0: a nuestra transmisión el día de hoy ya tenemos mucha gente en el chat esperando, Hades en Marruecos uh, Cándido en México, algún lugar de México Alex en Guerrero, otro Alex en Veracruz uh, Giovanni en Quito uh, Nico en Perú Bellac en Venezuela, Carlos Salinas en Venezuela del Norte, Nabucodonosor en Bogotá, Alex que quiere que comente lo de Bitso, sí vamos a, a comentarlo el día de hoy, Francisco en la República Dominicana, Eddie en Cuenca, Ecuador, Hugo en Santiago, Crypto Shifter en Argentina, uh, Lucas también en Argentina, Luis en Panamá, Andrés en Argentina, que hoy celebran el Día de la Independencia. Felicidades a mis amigos de Argentina, uh, Edgar en Venezuela, Leonardo, Leonardo Vera nos acompaña el día de hoy. Uh, ¿Quién más tenemos? Gonzalo en Córdoba. Argentina, Emilio en Pereira, Colombia, Jorge en Culiacán, Ricardo Vargas en Querétaro, México, Carlos Sánchez en Mérida, Venezuela, uh, ¿Quién más? Daniel en Argentina, Emanuel en Mérida, Yucatán, uh, Jean Petri desde Argentina, Jesús HR parece que está ocupado con sus manos, manos arriba Jesús HR, eh, Eric en Sinaloa, Javier en Chelcayo, Perú, Ignacio en Quito, Ricardo en Madrid. Bien, eh, pues vamos a empezar eh, nuestra transmisión el día de hoy. Eh, hubo dos incidentes de seguridad en los días pasados que creo que ameritan eh, que platiquemos un poco de un tema que eh, en mayor o menor grado hemos venido hablando a lo largo de estas transmisiones y tiene que ver con la seguridad de los exchanges. Eh, BITSO, que es uno de los principales exchanges en México, fue eh, sujeto a un ataque. El ataque aparentemente no, eh, no fructificó. Eh, los atacantes no pudieron... <coughs> perdón, obtener fondos, eh, y la respuesta de Bitso fue eh, bastante oportuna, eh, están eh, incrementando los niveles de seguridad, sacaron de línea el servicio eh, para eh, parchar los hoyos de seguridad descubiertos eh, tras el ataque. Eh, creo que es importante eh, que consideres que los, los eh, exchanges eh, centralizados son eh, blancos, eh, no fáciles, pero blancos eh, sumamente muy lucrativos, objetivos eh, sumamente lucrativos eh, para hackers, porque hay una gran cantidad de eh, criptomonedas concentradas en un solo lugar, bajo la custodia de eh, quizá un par de llaves privadas. Entonces, en términos de, de, de riesgo-beneficio, eh, la oportunidad es bastante eh, lucrativa para ataques de esta naturaleza. Eh, prácticamente todos los exchanges principales han sido eh, sujetos a, a este tipo de ataques. Algunos han sido exitosos, otros no. Sin embargo, para ti como usuario eh, es importante que tengas en cuenta que les estás entregando la custodia de tus criptomonedas a los exchanges. En el momento que haces un depósito, lo que estás recibiendo a cabo es una, a, a cambio de ese depósito, es una promesa de pago, es, es la, la, la palabra del exchange de que eventualmente vas a recuperar tu dinero o vas a recibir tu dinero, ya sea en la misma eh, criptomoneda que estás depositando o en alguna otra cuando estás haciendo intercambios eh, de forma regular, pero finalmente es una promesa de pago. Y sabemos que eh, en estas circunstancias, eh, al igual que los bancos, cuando depositas en un banco es una promesa, promesa de pago eh, en algunos países. Estas promesas de pago eh, de los bancos están respaldadas por seguros, eh, ya sea eh, del gobierno o seguros eh, privados, pero están, tienes cierta garantía de que vas a recuperar por lo menos algo. Eh, aquí en Estados Unidos hay una agencia federal que se encarga de asegurar estos depósitos de los usuarios en eh, instituciones financieras. En los exchanges no es el mismo caso. No todos están cubiertos por esta póliza de seguro. Entonces, eh, haces tu depósito en un exchange y lo que estás recibiendo es una promesa de pago. Eh, puedes confiar en el exchange. Eh, lo he dicho muchas veces. Los exchanges para mí son como baños públicos. Son un mal necesario y solo los usas cuando hay una razón importante para hacerlo. No son lugares de custodia, no son lugares donde debes tener estacionadas. Eh, tus criptomonedas of ofrecen cierto nivel de eh, conveniencia, facilidad de uso, pero en mi opinión a un costo demasiado alto en términos de riesgo. Puede ser que tu dinero desaparezca. Eh, hay muchas variables que intervienen en esta interacción e entre exchanges, eh, usuarios y fondos. Eh, la semana pasada hablábamos de eh, los incidentes que hubo en, en Binance en donde eh, lo que fueron hackeados fueron las APIs eh, que tienen acceso a robots de trade y de esta forma eh, los usuarios se, se vieron afectados. Hay otro, otro tipo de ataques eh, como phishing donde alguien eh, se roba tus credenciales para el exchange y puede eh, disponer de los fondos, puede ejecutar órdenes, puede hacer retiros porque tiene tu nombre de usuario, tu contraseña, tus eh, credenciales de autentificación. Eh, el tercer riesgo es el riesgo a nivel eh, sistémico o estructural del exchange, los sistemas internos de seguridad. Eh, en este caso, no tienes ningún control sobre ellos y únicamente debes confiar en que la gente que está a cargo de la seguridad del exchange eh, sabe lo que está haciendo y eh, va a salvaguardar eh, tus criptomonedas. Eh, por eso los exchanges, en mi opinión, solo deben ser utilizados eh, como, como lo que son eh, eh, plataformas para intercambios. Preferentemente dejar únicamente el dinero que necesitas en el corto plazo. El fondeo del exchange es un proceso eh, bastante rápido. En general en, en cuestión de un par de horas puedes tener eh, fondeado un exchange como máximo, asumiendo que te pidan eh, un elevado número de confirmaciones, pero en general te podría decir que en una hora puedes tener fondeada una cuenta de un exchange y, y en ese sentido es preferible que mantengas la custodia de tus fondos eh, eh, el mayor tiempo posible, que permanezcan en custodia de los exchanges el menor eh, tiempo posible. Esto eh, me lleva al siguiente punto, que es el punto de los exchanges descentralizados. Y los que dicen que son descentralizados específicamente, me refiero al incidente de seguridad en Bancor. Eh, el día de ayer fue sujeto a un ataque, el ataque fue exitoso. Los hackers eh, eh, robaron eh, cerca de 35 millones de dólares en distintas criptomonedas. Eh, la mayoría de ellas no se pueden recuperar. Lo único que van a poder recuperar son eh, alrededor de 10 millones en tokens eh, nativos de Bancor. Eh, y esto es por una razón que, que, en mi opinión, desde el principio Bancor eh, me pareció una mala idea. Y puedes buscar en el canal. Eh, tengo un video eh, donde hice una evaluación de la auditoría de seguridad del contrato de Bancor. Eh, básicamente se reservaron los privilegios para congelar cuentas, para revertir transacciones, para crear nuevas monedas. Eh, privilegios eh, que básicamente lo convierten en un banco central que discrecionalmente pueden eh, con, eh, congelar fondos, suspender transacciones suspender actividad. Entonces eh, Bancor es eh, descentralizado a medias. En mi opinión es una plataforma que tiene eh, lo peor de dos mundos porque no tiene la responsabilidad fiduciaria que tendría una eh, eh, un exchange o, o un broker de valores bursátiles eh, o un banco. Ellos tienen responsabilidad fiduciaria. En el caso de Bancor, es, un, es como un banco central privado. Eh, no tiene ninguna responsabilidad jurídica. Tiene eh, custodia, de los, eh, custodia de los tokens y tiene control sobre los tokens emitidos por ellos. No tienen control sobre todos los otros tokens. Eh, si depositas Ethereum en, en Bancor... Esa parte sí es descentralizada. Sin embargo, ya vimos eh, el efecto eh, que tuvo este ataque. Eh, los hackers pudieron eh, disponer de, de eh, cerca de 35 millones de dólares en criptomonedas, aparte de los 10 millones de dólares en, eh, en tokens de Bancor. Entonces, volvemos al punto de, de la custodia y que, en mi opinión, aunque puede ser... Eh, a veces eh, abrumador, puede ser tedioso, puede ser muy laborioso el hecho de mantener la custodia de tus criptomonedas. Finalmente es lo que hace esta tecnología tan, tan poderosa y tan atractiva para mí. El hecho de que puedas prescindir de, de, de esa custodia de un tercero, que puedas tomar control, eh, que puedas tener la libertad de eh, 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 tener transacciones, de originar y recibir transacciones sin el permiso, sin la intervención de ningún tercero. Eso eh, me parece que es la, la principal ventaja y lo más robusto del ecosistema. Y es desafortunado que muchos, eh, muchos proyectos están trayendo inversionistas, están eh, eh, habituando a la gente al, al mismo modelo. Es simplemente eh, para hacer la analogía con el automóvil. Son simplemente caballos más rápidos. Eh, si va a ser un sistema centralizado, si alguien tiene un, un switch que puede... Eh, suspender operaciones, en realidad eh, no ofrece ninguna ventaja a un sistema tradicional como eh, PayPal o, o un banco inclusive, no, te, no tiene ninguna ventaja si ¿sí? estás eh, a, a, a la disposición de un tercero, eh, eh, lo mismo sucede con IOS, eh, tienen la misma facultad, los creadores de bloques, eh, los productores de bloques tienen esta facultad. Eh, lo mismo sucede con otros protocolos privados como GEDERA, eh, Hashgraph, es el mismo caso. Pueden eh, eh, suspender transacciones, pueden congelar fondos, pueden congelar cuentas. El mismo caso con Ripple. Eh, entonces, todos estos proyectos centralizados, en mi opinión, eh, no me producen ningún interés. No creo que eh, estén aprovechando la principal ventaja eh, desde el punto de vista técnico o tecnológico de la cadena de bloques. Y ofrecen lo peor de dos mundos porque no hay, no hay la regulación que hay en los bancos y por el otro lado eh, no ofrecen esa eh, certidumbre de que una vez que tú tienes el control de tu llave privada, tú tienes eh, control de tus fondos. Eh, bien, vamos a ver. Eh, ¿Qué opino del proyecto de SALT? Eh, el proyecto de SALT creo que resuelve un problema fundamental que eh, no están resolviendo muchos, muchos, eh, muchas plataformas y es el problema del crédito. Eh, los bancos tradicionalmente cumplen tres funciones, la custodia de dinero, la transferencia de dinero y el crédito. Eso es lo que hacen eh, los bancos eh, tradicionalmente. Eh, después entraron a toda la parte de eh, especulación y... Eh, instrumentos derivados y, y demás, pero eh, un banco tradicional, un banco eh, eh, en el sentido más estricto, ofrece esas tres funciones: eh, la cadena de bloques, eh, Bitcoin, algunas otras criptomonedas te permiten tener eh, la custodia y eh, la transferencia. Esas dos partes están cubiertas, pero eh, faltaba la cuestión del crédito. Hay varias soluciones que están trabajando en esto y una de ellas es, es Salt Lending, fue. Eh, si la memoria no me falla, fue de las primeras que formalmente eh, se enfocaron en esta solución y Salt Lending lo que te permite es eh, tener un préstamo en fiat utilizando tus criptomonedas como garantía de pago o como colateral. Eh, están ofreciendo créditos eh, personales hasta 10 mil dólares y, y créditos comerciales hasta 100 mil. Eh, me parece una solución muy interesante. Creo que eh, como todos los activos, ha sido eh, fuertemente golpeado por este eh, eh, periodo eh, de eh, corrección, pero creo que definitivamente es un proyecto que tiene potencial. Y los proyectos que están caminando en este sentido de resolver la parte de crédito, creo que van a tener futuro. Hay distintas soluciones, hay distintas ofertas. Hay eh, una solución de créditos mutualistas eh, como WeTrust, que son... Eh, círculos de préstamos, eh, en algunos países se conocen como tandas o como eh, roscas, que no es otra cosa que un grupo de gente que ya se conoce reúne sus fondos y eh, distribuyen estos fondos entre los eh, eh, participantes de este grupo, de tal forma que cada cierto periodo de tiempo vas a tener una cantidad considerable de dinero que puedes aplicar para eh, comprar bienes duraderos, para comprar eh, animales de granja, etcétera, lo que, lo que requiere una cantidad mayor de dinero a la que normalmente tus ingresos te permitirían eh, juntar. Entonces, eh, WeTrust es una solución. Hay otras soluciones que están explorando esta parte de crédito. Está un proyecto eh, en eh, Venezuela eh, que se llama Onyx Es una criptomoneda que están... Eh, tratando de eh, ofrecer esta solución de crédito de forma nativa en el protocolo. Entonces, eh, en general, creo que es un sector que va a tener eh, mucho futuro, que va a tener mucho potencial, porque eh, aunque estamos en, en, en el ecosistema de las criptomonedas, estamos tratando de movernos de, de, del esquema de, del crédito, de una economía basada simplemente en crédito, que es lo que tenemos eh, con el dinero fiat, hay ciertas aplicaciones que es necesario eh, tener acceso a crédito y creo que eh, los proyectos que están trabajando para resolver este problema van a tener eh, futuro y eventualmente, eh, repito mi, mi opinión, no he visto ninguna eh, eh, situación que me haga eh, reconsiderar mi idea de que en este año vamos a ver nuevos máximos históricos para todas las criptomonedas. Eh, que si puedo escribir la dirección de huddle, huddle, ¿sí? Por cierto, eh, hablé, hablé el, eh, la semana pasada eh, con uno de los desarrolladores de huddle, huddle. Ya están terminando eh, la interfaz en español y en cuanto esté lista la interfaz en español, vamos a grabar un tutorial. Eh, para que aprendas a utilizar esa plataforma. Eh, Andrés eh, dice que piensa como yo, que Dan Larimer no termina los proyectos. Eh, pensé que si lo que quiere es realizar prototipos y que los demás lo continúen, pues ser que sea un buen desarrollador de ideas. Eh, sí, en términos de generar ideas, eh, me parece... Me parece eh, que es capaz en ese sentido. Mi, mi, mi problema con IOS desde el inicio fue que tiene un, un, un antecedente, tiene un histórico de no terminar lo que empieza. Entonces, eh, ha, ha sucedido con eh, Beechers, sucedió con Steemit, y no me sorprendería si, si ahora que están empezando a haber eh, serios problemas ideológicos en IOS eh, hiciera lo mismo. Eh, no me sorprendería. Eh, continúo con el proyecto de cripto calendario. Eh, sí, no lo he promovido, pero estoy desarrollando la parte de búsqueda. Maxi Torres, un saludo. Eh, la mejor wallet de escritorio para Litecoin. Eh, Puedes utilizar Exodus. Exodus me parece bastante, bastante útil. Eh, actualizan constantemente su aplicación. Eh, en general, es una, es una buena alternativa. Eh, que sea acerca de Comodo? Eh, Comodo eh, es otro de los desarrollos que eh, no me convence del todo eh, porque el desarrollador principal tiene la misma eh, problema de, de déficit de atención que tiene eh, Dan Larimer. Eh, ha desarrollado cientos de proyectos, eh, desarrolló algo que se llama Supernet, que es como... Lo he comparado muchas veces con la, la Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona. Es un proyecto que nunca termina. Es un proyecto que, que eh, cada hard fork están anunciando nuevas funcionalidades sin que las funcionalidades anteriores hayan sido terminadas. Entonces, en general, eh, me he mantenido al margen de comodo porque me da, me da mala... mala eh, mala espina o, o mi intuición me dice que algo no está bien con, con alguien que, que está constantemente iniciando cosas y, y no termina, particularmente cuando se trata de, de, de poner dinero ahí. Si fuera un, un prototipo beta, si fuera algo que puedes utilizar eh, sin mayor impacto a nivel eh, financiero, quizás sería una buena alternativa, pero eh, únicamente pongo dinero donde creo que hay eh, potencial Y si hay alguna razón para pensar que un proyecto no, no es bueno para mí o no me convence, simplemente lo evito. Hay una cantidad enorme de, de oportunidades, hay potencial eh, eh, en muchísimos proyectos. Entonces, no me, no me afecta o no me causa mucha inquietud o, o ansiedad el hecho de simplemente optar por no, eh, no formar parte en alguno de los proyectos. El proyecto de NEM, eh, me, me gusta el proyecto de NEM, creo que están haciendo algunas correcciones importantes en su protocolo. Particularmente, eh, NEM tiene algo que se llama Mosaics, que son el equivalente a, a tokens o, a, o activos eh, nativos en la eh, cadena de NEM. Eh, eh, tenía el mismo problema que tenía eh, o que tiene todavía NIO, que es que el deployment de contratos inteligentes en esa plataforma es muy, es muy caro. Eh, creo que no esperaban el nivel de apreciación que han tenido y eh, eso les está afectando. Están eh, tomando medidas para hacerlo un poco más accesible. Creo que en términos de divulgación, NEM está haciendo un esfuerzo enorme eh, por acercarse a comunidades nacionales. Tienen eh, meetups y grupos en muchos países. Están... Eh, me parece que ayer o anterior anunciaron que eh, va a haber un meetup de NEM en la Ciudad de México, eh, si no mal recuerdo, el 23 de julio. Entonces, están haciendo mucho por educar a la gente sobre su plataforma y creo que eso es algo eh, positivo. Hay gente que dice que Ethereum está respaldado por sus contratos inteligentes y sus tokens, cosa que BTC no está respaldado por nada. ¿Qué opino? Eh, que no saben de lo que están hablando. Eh, ¿Puede crearse una criptomoneda que tenga el mismo valor que el peso? Eh, sí, en teoría lo puedes hacer, eh, pero todas las monedas que tienen paridad fija eh, tienen el problema que tiene el dinero fiat. La única forma de fijar paridad en un activo es cuando controlas eh, la demanda o la oferta. Y esto es lo que hacen los bancos centrales eh, cada vez que particular, Por ejemplo, eh, no es exclusivo del Banco de México, pero voy a tomarlo como ejemplo. Cada vez que el dólar empieza a subir mucho, eh, el, el Banco de México eh, empieza a vender dólares para controlar el tipo de cambio. Cada vez que el dólar empieza a bajar mucho, el Banco de México empieza a comprar dólares. Eh, esto es lo que hacen para mantener cierta estabilidad en el tipo de cambio. En el caso de las monedas que tienen paridad... Eh, por ejemplo, el, el Tether, eh, lo que hacen es eh, validar uno a uno los depósitos. Cuando se recibe un, di, un depósito en, la mon, en, en moneda, en este caso en dólares, emiten eh, la, la cantidad equivalente en Tether. Entonces, no se puede hacer un, un, una moneda con tipo de cambio fijo sin un alto nivel de centralización y de control. Eh, creo que es un es antinatural pensar en, en, en una criptomoneda que tenga paridad fija porque justamente lo que estamos buscando es esa eh, libertad que sea el mercado el que determine el valor de las cosas y no sea una autoridad central la, la que esté tratando de forzarlo ya sea con la manipulación de la emisión o con la manipulación eh, del mercado. ¿Es verdad que si aprueban los ETFs el precio subirá porque están obligados a comprar los BTC? Eh, sí, sí. Eh, no, no sé si, no sé qué tanto, pero sí, definitivamente va a tener un impacto positivo porque los ETFs eh, van a estar obligados a, a, a respaldar su emisión con eh, eh, existencias físicas de Bitcoin, van a necesitar tener la custodia eh, de esos eh, Bitcoins, entonces sí, definitivamente va a sacar una cantidad, eh, cierta cantidad, no sabemos todavía cuánto. Lo va a sacar de circulación. Esos eh, bitcoins van a estar eh, fuera de circulación eh, y eso va a incrementar la escasez. Las altcoins nos están matando. Solo bajan y bajan. Eh... Tengo invertido lo que puedo perder, pero no sé pero uno se entristece de todos modos. Eh, lo único que te puedo decir es que el año pasado solo subían y subían y subían. Entonces, esta es una carrera de resistencia. Creo que va a haber algunas que lleguen prácticamente a cero. Esto es eh, inevitable. Eh, pero va a haber algunas que, que se vuelvan a disparar. Entonces, eh, lo único que te recomiendo es que te pongas a leer. Que encuentres un hobby en, en vez de estar viendo tu portafolio todo el tiempo y eso va a eh, reducir tus niveles de estrés. Es un buen momento para que aprendas, eh, desarrolles habilidades y en vez de estar enfocándote en la baja de tu portafolio. Eh, si no tienes una razón eh, suficientemente poderosa para vender, en mi opinión, no vendería en este momento. Eh, simplemente aguantar el resto del eh, mercado eh, recesivo y, y esperar a que se restabilicen y que volvamos a, a niveles alcistas eh, responsabilidad contractual de un objeto conectado o bot que ejecuta un contrato inteligente eh, esa es una pregunta un poco compleja pero la responsabilidad contractual depende de muchas eh, variables incluyendo la jurisdicción dependiendo del nivel eh, fiduciario que tiene quien ejecuta o quien programa el contrato eh, hay muchas variables que intervienen en esas eh, situaciones Koinomi eh, es un buen wallet eh, eh, considerando que es multiactivos eh, no tienes eh, la cadena de bloques completa de las monedas eh, dependes en cierta medida de sus servidores para eh, las transacciones pero tienes control de las llaves privadas Siempre y cuando tu dispositivo esté seguro eh, que sea un dispositivo que sabes que no tiene eh, eh, no tiene virus instalado, que no tiene un troyano o que no está comprometido de alguna forma, eh, puede ser una buena alternativa. En, en wallets, eh, tanto de escritorio como wallets móviles, en general, la recomendación es no tener más dinero del que necesitas eh, para uh, tus transacciones regulares. Para reserva a largo plazo, eh, necesitas una eh, cartera en hardware, puede ser un Ledger Nano o puede ser un Trezor eh, Esa es la mejor forma de custodiar para largo plazo. Eh, ¿Qué va a pasar con Bitcoin este año? Eh, creo que vamos a, a ver nuevos máximos históricos. Eh, creo que la guerra comercial entre China y Estados Unidos tenga uno, un efecto positivo en el mercado de las criptomonedas. Eh, no creo que haya una, eh, una correlación directa. No va a haber un impacto directo, sino un impacto más bien eh, marginal. Eh, no creo que haya una, una relación directa. Eh, ¿Habrá una gran caída de BTC antes de los nuevos máximos históricos? Eh, no lo creo. No creo que haya una, ca una caída abrupta. Creo que podemos llegar a niveles más bajos de lo que estamos todavía. Pero lo que hemos visto es que el desliz del, del, de, del precio de Bitcoin ha sido bastante gradual. No hemos visto eh, desplomes eh, significativos, particularmente en los últimos dos meses. Eh, entonces, eh, puede ser que sigamos con una tendencia a la baja y, y después el rebote. Eh, Eh, ¿Cómo un hacker eh, sube el precio de una cripto? Eh, por ejemplo, eh, puede un hacker eh, comprometer las llaves eh, o las credenciales de un usuario en un exchange y poner órdenes de compra o venta eh, que beneficien lo que él tiene en otro exchange. Eso es eh, mi teoría de lo que sucedió con Binance y el hackeo a, a Cisco. Eh, pero básicamente es, es manipular eh, Utilizando los recursos de otros es como, como se hace. Hay otros eh, grupos organizados que lo que hacen es simplemente inflar artificialmente los precios. El proyecto de Tesos. Eh, es un, El proyecto de Tesos, participamos en el ICO el año pasado, eh, es un proyecto bastante interesante. Eh, un proyecto de esa naturaleza meritaría un video dedicado a ese tema. Eh, si quieres saber de ese tema, si te interesa el tema de Tesos, puedes dejar un comentario abajo de este video al final de la transmisión y eh, vamos a considerar si hay suficiente interés de la comunidad por el proyecto de Tesos, vamos a, eh, a, a hacer un video al respecto. Eh, en mi opinión, a qué se debe la fuerte subida de, de DigiByte en las últimas semanas. Eh, he notado la, el incremento del precio. Eh, puede ser por dos razones: una que alguien esté preparando un hard fork, o eh, puede ser eh, que alguien esté preparando un eh, un movimiento masivo en esa en esa moneda. Pero no me parece no me parece no hay ninguna razón fundamental por la que eh, que justifique el incremento en el precio. Eh, ¿Crees que en el futuro ADA doble las manos al sistema y se vean obligados a dar información de los saldos, eh, inclusive retenerlos por cuestiones fiscales como los exchanges? Eh, no. Eh, ADA ya hizo la distribución. Eh, Ada está disponible en muchos exchanges y no, no creo que vayan a, no creo que puedan, eh, en, en, como he visto el, el código y el protocolo hasta este momento, no creo que puedan retener fondos. Um... qué pasó con el proyecto de la raspberry ahí está corriendo el, el nodo eh, se tarda muchísimo en actualizarlo pero está corriendo el nodo estamos pensando empezar un cripto café para la divulgación de la cadena de bloques y criptomonedas eh, algún material audiovisual para proyectar eh, eh, puedes checar en el, en el canal tengo videos básicos. Hay uno donde explico cómo funciona la cadena de bloques desde, de, desde el punto de vista técnico. Hay videos básicos sobre eh, aspectos legales, aspectos financieros, aspectos técnicos eh, enfocado principalmente a Bitcoin. Está eh, Bitcoin.org. Es un, un buen recurso donde hay mucho material eh, de información. Eh, si te interesa algún otro proyecto, hay muchos eh, proyectos que están eh, apoyando iniciativas como estas. Eh, si te acercas, por ejemplo, a la gente de Dash o de eh, NEM, eh, te pueden ayudar a organizar un meetup eh, local. Y así puedes empezar. Eh, conozco el proyecto Bitcoiner, similar al conocido Steam, eh, sí conozco el proyecto, pero en mi opinión es demasiado eh, centralizado. Eh, es todo lo que puedo decir respecto a Bitcoiners. Eh, ¿Crees eh, ¿Cuál creo que es el mes en el que veamos este rebote? No lo sé, no lo sé, no sé en qué mes vaya a ser, pero eh, creo que va a ser este año. ¿Cómo es lo del grupo que ustedes tienen para invertir? Eh, no, es un, no es un fondo de inversión. Lo que hago es que me reúno eh, una vez al mes con un grupo de 25 inversionistas. Eh, discutimos proyectos, discutimos oportunidades de inversión, eh, discutimos algunos aspectos de seguridad, eh, informática, física, lógica, eh, eventos importantes en términos de fiscalización, regulación situaciones legales y es una reunión una vez al mes cada cada uno de esos inversionistas invierte sus propios fondos tiene la custodia de sus fondos pero eh, es básicamente un, un, un mastermind más que nada es un grupo de, de discusión eh, creo que el fracaso de bitcoin private es bueno para bitcoin eh, los, los hard forks no son malos por, eh, por sí mismos, es un mecanismo de seguridad, el hecho de que haya un hard fork permite que gente que no esté de acuerdo con el consenso pueda iniciar su propio proyecto sin que tenga eh, eh, que tomar control del proyecto en general. Esto es algo que eh, lo separa totalmente del, del entorno político, por ejemplo, en el que solo hay un gobierno y todo el mundo se está peleando por el control de ese gobierno. Y si no te gusta lo que el gobierno en turno está haciendo, lo único que puedes hacer es reemplazar al gobierno en turno. Eh, en el caso de los hard forks, son eh, alternativas. Si, si a alguien no le gusta el consenso de un determinado eh, de una determinada criptomoneda o de una plataforma, eh, puede hacer su propio consenso, puede cambiar lo que quiera. Y si hay suficiente interés de la comunidad, el proyecto toma vida y si no, el proyecto muere. Creo que es, es, es sumamente importante como, como mecanismo de seguridad de la red el hecho de que la gente pueda optar por hacer algo distinto sin afectar eh, la operación principal de la red. Eh, ¿Sigo a más de un trader en One Broker? No, solo, solo uno. Eh, por qué pienso que es centralizado eh, Bitcoiners, porque te tienes que registrar, tienes que dar tu correo electrónico y tienes que dar tus datos, entonces a diferencia de, de Bitcoin en muchos proyectos eh, descargas la cartera y ya no, no necesitas registrarte en ningún lado eh, particularmente me preocupa en términos de seguridad eh, Bitcoiners no... no Digo, más allá de que es un proyecto centralizado, eh, no estoy juzgando ni la competencia ni la integridad de la gente que está detrás del proyecto. Pero eh, si te tienes que registrar, hay una base de datos. Y importa mucho que tus datos estén asociados a actividad en criptomonedas. Eh, ¿Quién tiene acceso a esos datos? ¿Cómo se están resguardando esos datos? Eh, si está en un servidor compartido, ¿quién más tiene? si se puede hackear esa base de datos. Eh, hay muchas cuestiones de seguridad eh, por las que, en general, eh, recomiendo eh, tener disociada la, la parte de tus criptomonedas y tu actividad en internet eh, lo mayor posible. Eh, a ver, antes de que se me olvide. Llegó el momento de hacer el sorteo del libro. Vamos a sortear una copia del libro de Andreas Antonopoulos, El Internet del Dinero. Y eh, como lo hemos estado eh, haciendo, bueno, como lo vamos a empezar a hacer a partir de hoy, eh, el sorteo va a ser entre, entre todos los comentarios que dejaron los eh, eh, suscriptores en el video de la semana pasada, el lunes pasado. El miércoles vamos a hacer el sorteo del miércoles anterior, el jueves, el, el sorteo del jueves anterior, así hasta terminar con los cinco libros. Así es que vamos a compartir la pantalla primero. Esta es la pantalla. Esta es la herramienta que vamos a utilizar para seleccionar el ganador de esta semana. Eh, como puedes ver, este es el URL eh, del video de la semana pasada. Lo puedes verificar. Puedes ponerle pausa a este video para checar que efectivamente es el mismo video. Vamos a... Tenemos 181 eh, comentarios únicos y ahora vamos a escoger al usuario de forma aleatoria. El ganador es eh, James JL. Repito, James JL es el ganador del de sorteo, eh, te voy a pedir que nos contactes a eh, nuestra dirección de correo electrónico, info arroba TV.com. Repito, info arroba criptomonedastv.com, que nos mandes un mensaje para darte instrucciones de cómo recibir la copia que acabas de ganar del libro de Andrea Antonopoulos que es el Internet del Dinero. Este libro es un, eh, no es un libro técnico, eh, es un libro, eh, una recopilación de las conferencias de Andreas Antonopoulos. Me parece un recurso importante para entender el sector de las eh, criptomonedas, la cadena de bloques. Y en mi opinión es un requisito antes de empezar a invertir, eh, leer este libro. Eh, ok. Si quieres participar en el sorteo de la próxima semana, eh, deja un comentario al final eh, cuando se procese la grabación, no aquí en el chat, porque si lo dejas en el chat no puedo seleccionar comentarios, pero en los comentarios del video, cuando el video quede publicado, eh, dinos por qué o para qué utilizas las eh, criptomonedas. Uh, OK, vamos a ver. Una web para informarnos de oportunidades de arbitraje. Las oportunidades de arbitraje eh, son una ventana de tiempo muy corta. Eh, lo ideal para el arbitraje es que tengas un, un robot que esté eh, checando los precios en distintos exchanges y que puedas ejecutar operaciones de forma automática porque el arbitraje eh, se reduce a la, la ventana de tiempo de oportunidad que hay entre la diferencia de precio en los exchanges. Eh, es una operación que requiere eh, una reacción muy rápida. Si tienes alertas en tu teléfono y recibes la alerta y te conectas a la computadora y haces la transferencia y todo esto, eh, no te va a funcionar el arbitraje. Eh, eh, particularmente con eh, la descongestión que estamos viendo en la red de Bitcoin, eh, los, los depósitos se hacen eh, generalmente con dos confirmaciones. Entonces, eh, 20 minutos es la ventana máxima que vas a tener en oportunidades de arbitraje. Eh, si compras un ledger nano, desde mi enlace en la descripción, ¿me ayuda en algo? Sí, recibimos ahí un, unos centavitos. Sí. Eh. En Bitso piden hasta foto para poder usarlo. ¿Qué pasa con esa info? Es parte de mi, eh, mi recomendación eh, hasta donde sé y hasta, hasta donde he platicado con la gente de Bitcoin. Es, muy, es eh, gente muy profesional. Sin embargo, eh, es posible que en un ataque eh, se roben la base de datos. Eh, otro aspecto importante, eh, y esto por si no estás en México, pero utilizas Bitso. Eh, como todas las instituciones financieras en México, Bitso está obligado eh, por el convenio internacional que se llama FACTA a report, reportar a, a, a las autoridades fiscales actividad en su exchange. Esto eh, busca en Google que es FACTA y es un convenio internacional. El año pasado eh, ya hicieron el primer intercambio de información entre México y Estados Unidos. Las autoridades fiscales en México entregaron a las autoridades fiscales en Estados Unidos un compendio de todos los residentes, eh, eh, ciudadanos americanos residentes en México o que tienen cuentas en México y México hizo lo mismo eh, con Estados Unidos. Eh, la situación es que hay bases de datos en las que está toda tu información y que, como hemos visto en múltiples ocasiones, no pueden asegurar esas bases de datos. Eh, la semana pasada, en una en un grupo de, de, de seguridad informática en el que participo regularmente, eh, estábamos discutiendo eh, un problema que hubo con una aplicación de ejercicio, un tracker de actividad física que eh, aparentemente filtró eh, datos de, de cerca de 25 mil eh, eh, individuos, eh, personal militar activo en todo el mundo. Eh, se filtró información de... Eh, dónde están destacados, eh, rutinas, eh, coordenadas de sus movimientos, un problema mayúsculo de seguridad y estamos hablando de un, una herramienta de, eh, desarrollada y utilizada por el ejército, eh, por, por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, fue sujeto a una vulnerabilidad de ese tipo, entonces cuando hablamos de infraestructura civil, el riesgo es, es, eh, es, es, es igualmente eh, mayor cuando hablamos de eh, servicios financieros. Hemos visto que bancos de todos los tamaños han sido hackeados. Hemos visto que gobiernos han sido hackeados. Entonces, eh, siempre es, es, es motivo de preocupación el hecho de que estés entregándole tu información a alguien y aunque ese alguien sea de lo mejor intencionado, eh, tenga las mejores medidas de seguridad, eh, siempre existe la posibilidad de que alguien más obtenga esa información y sea utilizada en tu contra, eh, es, es, parte, es parte de, de, eh, de los riesgos eh, que corremos. Eh, Boscoin, ¿qué me parece como inversión a largo plazo? Eh, creo que tiene potencial Boscoin. Eh, vamos a hacer un video. Eh, me parece que este fin de semana o el que sigue voy a, reunirme con eh, eh, gente de Boscoin eh, Va a haber un meetup aquí en, en, eh, en Dallas. Y vamos a platicar de ese proyecto también, porque creo que es un, eh, un proyecto interesante. A ver, Divas, si no respondo preguntas, es porque hay muchas preguntas. Y si creo que la pregunta es de interés general, la voy a responder. Si no creo que sea de interés general en este momento o que es un tema que pueda tratar en otra ocasión, eh, no voy a responder. Así es que, por favor, no me hagan drama. Eh, top de libros favoritos. Eh, The Bitcoin Standard de eh, Seyfidian Amus, eh, quien, por cierto, nos va a dar una copia firmada de su libro para eh, sortearlo entre toda la gente que está participando en los seminarios. Eh, es un libro que habla de cómo podemos reemplazar eh, el modelo de bancos centrales y dinero fiat con un sistema global de reserva basado en Bitcoin. Es un libro sumamente interesante. Eh, está, eh, Si eres técnico, si tienes eh, 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 formación de, en programación o ingeniería en sistemas, eh, eh, mastering bitcoin de andreas antonopoulos es un libro técnico para desarrolladores eh, otro libro que estoy empezando apenas no no he tenido mucho tiempo de leerlo pero estoy empezando el individuo soberano eh, que tiene que hablar tiene que ver con la, la responsabilidad personal eh, son algunos libros interesantes Eh, hay otro libro eh, de Pamela Morgan, eh, se me va, se, se me olvida el nombre en este momento. Eh, Pamela Morgan busca el libro, habla específicamente de eh, el proceso de sucesión testamentaria y está enfocado específicamente a cripto, en criptoactivos. Eh, es un libro bastante bastante interesante. Hay, hay muchas ideas, hay mucha información relevante de cómo asegurar tus criptomonedas y, y tus eh, patrimonio en eh, situaciones de una sucesión testamentaria. Eh, The Bitcoin Standard ya está en español. No, están, ya firmaron el contrato para hacer la traducción. Me parece que en octubre va a estar eh, publicado el libro. Y a propósito de eh, seminarios, te recuerdo que eh, tenemos el seminario de trading una vez al mes. Aquí abajo en la descripción del video están los detalles para que puedas participar en este seminario. Es un seminario de cupo limitado y hablamos de una metodología específica para el trading de eh, criptomonedas. Eh, te enseño paso a paso cómo eh, evaluar eh, los criptoactivos, eh, cómo hacer análisis fundamental, herramientas de análisis técnico y esta metodología con un PDF que puedes imprimir, seguir paso a paso, cómo seleccionar los activos, eh, cómo hacer eh, tus señales de entrada, cómo hacer tu setup, cómo ejecutar tus trades, cómo llevar este control de ganancias y pérdidas. Es una metodología eh, ya desarrollada. Eh, puedes asistir al seminario en vivo o puedes ver la versión grabada. Eh, puedes pagar en Bitcoin o PayPal para la eh, versión en vivo. Por ahora, la versión grabada solo estamos aceptando pagos eh, vía PayPal. Estamos por corregir mejorar esa parte para poder recibir pagos en eh, criptomonedas eh, también. La otra cosa, y esto eh, no se lo digas a nadie que quede entre nosotros, estoy eh, he recibido mucho, muchos correos preguntándome si tenemos eh, un programa de afiliados para los seminarios. Eh, hasta el día de hoy no, no había considerado hacer un programa eh, de afiliados, pero estoy viendo que hay mucho interés. Entonces, si te interesaría eh, participar en un programa de afiliados en el que puedas recibir una comisión eh, por la gente que participa en los seminarios, eh, puedes dejar un eh, comentario aquí abajo. Si creo que hay suficiente interés de la comunidad eh, por este tipo de eh, programas, eh, podemos implementar algo. Uh, OK. OK. Ya se está acabando el café. Si tienes el portafolio mini o has seguido el portafolio mini, no muevas nada en este momento. Eh, ya tenemos eh, bastante avanzado el plan de acción para los nuevos máximos históricos, pero en este momento, a menos que haya una necesidad imperiosa, que necesites ese dinero, eh, mi sugerencia es no mover nada en este momento uh, cuál cuál pienso yo que es el mejor trader o el trader que debemos seguir referente a criptomonedas eh, no soy muy muy dado a seguir traders eh, Creo que lo mejor es que aprendas aprendas a, a hacer trading, más que, más que seguir a alguien. Y sobre todo, si, si no tienes experiencia en trading de otros activos eh, en otros mercados, eh, establecer una metodolo metodología básica. Eh, es un tema, el trading en general, en cualquier mercado, es un tema muy complejo, muy extenso. Y es muy fácil que te pierdas y empieces a, a, a corretear indicadores, empieces a tratar cosas nuevas eh, eh, continuamente y, y, y no aprendes, realmente no tienes resultados y vas a empezar a perder dinero. Entonces, es preferible, eh, en mi opinión, empezar con una metodología predeterminada y una vez que ya tienes eh, una eh, eh, moneda, perdón, una, una metodología eh, aprendida, ya estás teniendo resultados de forma consistente entonces puedes empezar a expandir tu conocimiento, expandir las herramientas que estás utilizando, pero en general es una de las, eh, de las formas más fáciles de perder dinero es estar eh, persiguiendo indicadores. Eh, Boscoin sale en dead coins, en criptos muertas. No sé, no sé por qué sale en criptos muertas. Eh, no está disponible en muchos exchanges, pero los desarrolladores siguen trabajando. ¿Dónde puedo cambiar BTC a Fiat? Eh, aparte de Bitso, eh, ¿hay, algún, hay un par de exchanges en México aparte de, de Bitso, eh, Local bitcoins o huddle serían dos alternativas en las que puedes eh, hacer la venta, recibir el pago en una cuenta bancaria eh, hay, hay varias formas de hacerlo. Eh, voy a compartir este, ese plan de acción. Eh, sí, vamos a hacer un video para eh, los participantes del portafolio mini tienen acceso preferente, entonces ellos van a recibir el video primero, pero sí lo vamos a hacer público. Ah, es posible que Gigawatt haya tenido tantos problemas fuera de sus manos. Es posible que haya sido un buen proyecto con respecto al token, pero ha sido doloroso para los que compraron mineros. Eh, ah, siempre que haces eh, proyectos de minería, hay muchas variables que no puedes controlar. Entonces, sí, ha sido, ha sido un, un proceso... Eh, Bastante accidentado, pero está funcionando el proyecto. Eh, Influye el precio del petróleo en el precio de las criptos, eh, no directamente. Volavit en, Mex en México para exchange. Local Bitcoin es muy caro. Eh, depende con quién hagas tus trades en local Bitcoin. Eh, ¿Puedo hacer un video sobre eh, los bots? Eh, no, eh. Sobre los bots, eh, hablamos en el eh, seminario avanzado. El seminario avanzado está principalmente dedicado a, a trading automatizado, trading avanzado y bots. Eh, ¿Cómo investigo y entro el portafolio mini? Eh, busca en el canal. Hay varios videos sobre el portafolio mini. Uh, para Uruguay es mejor utilizar Local Bitcoins o Hodl Hodl. Eh, Hodl Hodl apenas está empezando, eh, no sé si vaya a haber ofertas para Uruguay. Eh, por volumen eh, Local Bitcoins eh, podría ser una mejor opción, pero puedes dejar tus, eh, poner ofertas de compra y venta en Hodl Hodl y empezar la actividad. en este momento se podría participar en el portafolio mini eh, no creo que es un buen momento para abrir un copiar el portafolio mini aunque están en ganancias eh, todavía no no hemos visto fondo de todos los activos eh, la mayoría de ellos eh, son buenas oportunidades de compra en este momento eh, bancor detiene sus operaciones eh, por hackeo de 23 millones de dólares Sí, hablamos de eso al principio Eh, CFD es lo mismo que acciones. No, CFDs son co contratos de diferencia de precio. Son activos derivados. Eh, lo que quiere decir es que eh, el, la, eh, la acción es un activo subyacente y el CFD es un eh, activo derivado. No estás comprando la acción cuando estás haciendo trading de CFDs, por ejemplo, de Tesla o de Amazon o de Apple. No estás comprando o vendiendo la acción. Estás entrando en un contrato eh, que, eh, en el que vas a, a, a pagar o a recibir una determinada cantidad dependiendo del movimiento de precio, no de la, la posesión de la acción. Y los FDs se liquidan en, 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 en dólares, no se liquidan en la acción. Entonces, eh, los FDs son instrumentos eh, derivados. Eh, podría asesorarte personalmente eh, no doy asesorías personales eh, el libro de Pamela Morgan Crypto, Crypto Asset Inheritance Plan A Simple Guide for Owners sí es ese, ese es el libro de Pamela Morgan eh, podría compartir el link del portafolio mini eh, Contratos de Dash. Eh, busca en, en, en el canal, en todos los videos. Hay varios sobre el portafolio mini y en todos ellos están los links. Eh, contratos de Dash en Genesis Mining. No, no he hecho la evaluación. No sé si vayan a ser rentables. Eh, sé que la dificultad de, de eh, Dash y el precio ha bajado mucho. O sea, la dificultad ha subido mucho y el precio ha bajado mucho. No sé si vayan a ser rentables. Eh, leí rápido en el correo que me mandaron de Genesis Mining, que la comisión por estos contratos es eh, históricamente baja, pero no ha hecho la evaluación de rentabilidad. ¿En cuánto tiempo calculo que los DEX empiecen a utilizar de forma masiva? Eh, pues depende de los usuarios, eh, no hay ninguna, eh, precisamente porque son descentralizados, eh, se van a ver beneficiados por el efecto de red, aquellos que puedan capturar una masa crítica más rápido, eh, van a empezar a crecer más rápido. Eh, ¿Qué medidas de seguridad debemos tomar en una transacción de compra-venta en local Bitcoins? Eh, depende del medio de pago que estés utilizando. Por regla general, no aceptes pagos con tarjeta de crédito o PayPal. Eh, y si vas a hacer un intercambio físico en persona, eh, que sea en un lugar eh, con cámaras de seguridad, un lugar público. Eh, y limita tus intercambios a cantidades manejables. ¿Es rentable o se justifica crear un token en WAVE si cobra una comisión por transacción? Y si luego eh, sube el valor de WAVE, serán más costosas las transacciones. Depende de cuál sea el propósito del token. Eh, en algunos casos, sí se va a justificar que pagues un costo de transacción por mover esos tokens. En otros casos, no necesariamente. Eh, IOTA, la cartera nativa de IOTA es la opción para sacar los ayotas de Binance. Eh, bien, pues, eh, te agradezco mucho que me hayas acompañado el día de hoy. Eh, te recuerdo que estamos los lunes a las 7 de la noche los miércoles a las 7 de la noche y los jueves a las 2 de la tarde, hora del centro, transmitiendo aquí eh, a través de YouTube y los ocasionalmente los viernes estamos transmitiendo a través de Twitch. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.